0: Svenska regens ska dig välkommen till Nyhetsmorn onsdag 13 augusti och nu sexstretter detta våre huvudsaker. EU öppnar för att medlemsland kan sända vapen till kurderna i norra Irak. Propagandavideon från videonerna från islamisterna Irak är råare än någon gång. Ett upptöj i Missouri låver Black Obama federal granskning av att 18-åring blev skutt av polisen. Viggo Christiansen dömt för barnadrapen i Banahaya kan jevnelig få permissioner framöver. Og i så spør vi også hvor det er blitt da brunsneilene.
1: Det som vi håper på er jo at det har oppstått en sykdom eller en parasitt, et skadedyr som har tatt knekken på de fleste sneilene.
0: Erling Fløystad fra Bioforsk. EU är splittet i syne på våpenstøtte til kurderen i Nord-Irak, men åpner for att medlemsland kan sende där som regimen i Bagdad gir grønt lys til det. Katastrofen i Irak har til sammen drevet nesten 1,6 miljoner mennesker på flukt, anslår redd barna. Omtrent halvparten av dem er barn.
2: En liten skriker ut i smerte, i det en lege undersøker de opphovnede såre føttene hennes. Jenta som tilhører den religiøse minoriteten jesidi, har gått langt for å slippe unna IS, også kjent som ISIL. Nå har hun kommet frem til en flyktningleir. En läge forteller om utfordringene i leien. Nesten 100 prosent av dem har gnagsår på føttene, fordi de har gått så lenge, sier Hazar Abdullah Ahmed. Alle lider, men særlig unge og gamle. Dehydrering, brudd og betente sår er bare noe av det legene må behandle. Reddbarna anslår nå at krisen i Irak har drevet nesten 1,6 miljoner mennesker på flukt. Omtrent halvparten er barn, anslås det. Flyktninger står i kø for å få mat. Forholdene i leiene er primitive, men de som når frem hit er heldige. 20-30 000 mennesker befinner sig fortsatt i Sinjar-fjellene, omringet av brutale opprørere. Vi har hørt at USA er villige til å sende våpen til Kurdistan, sier en soldat fra de kurdiske Persmerga-styrkene. De håper på mer våpenhjelp fra verdenssamfunnet i kampen mot IS. USA har sendt både våpen og munisjon og 130 ekstra militære rådgivere. EU er i midlertid splittet i synet. Under et ekstraordinært møte i går tok flere av landene til ordet for å sende våpen til kurderne, blant annet Frankrike, Italia og Tjekkia. Men andre land var kritiske. Frankrikes utenriksminister tog til ordet for et nytt møte.
0: Det sa reporter Maria Abdli propaganda som terrorgruppen Den Islamske Staten, også kjent som ISIL, sprer på sosiale medier, er råre enn noen gang, det sier Rune Ottossen, professor i journalistikk. Videoene som viser rene henrettelser og bestialske drap legges ufiltrert ut på nett via sosiale medier som Twitter og Facebook.
3: Det som er et paradoks er at ISIL har jo en ideologi som på mange måter er middelaldersk. Men de har en innpokning som er hypermoderne. Det
4: sier Cecilie Hellestveit, som er seniorrådgiver ved Forskningsinstituttet ILPI. Hun forteller at YouTube-videoer er et svært viktig virkemiddel for IS.
3: Både for å rekruttere, for å motivere folk og for å spre skrekk.
0: Det var altså forskeren Cecilie Hellestveit vi hørte, og ikke professor Rune Ottosen. Han hører vi mer fra etter klokka syv. Reporter var Osta H.M. Hagen. I flere dager har det vært opptøyer i en forstad til byen St. Louis i den amerikanske delstaten Missouri, men i natt har det vært roligere. Grunnen til opptøyene er at politiet skjøtte og drepte en 18 år gammel gutt på lørdag. I det de hevder var en krangel om et våpen, men øynvittner sier gutten var ubevepnet.
5: Kom dere vekk. Gå hjem. Det er beskjeden til rasende ungdom i St. Louis-forstaden Ferguson. Demonstrasjonene etter drapet på 18 år Michael Brown har vært voldsomme. En rekke mennesker er arrestert. Ferguson er en bydel der det bor 21 000 mennesker. To tredjedeler av dem er svarte. Mens 50 av de 53 medlemmarna av det lokale politikorpse er vita. Det har utløst beskyldningar om rasisme, og advokaten til familien til 18-åringen säger att man ikke kan stole på det polisen säger.
6: The witnesses have come forward and said it did not happen as the police said it happened and that you only got their version of what happened not the witnesses version.
5: Øyenvittner forteller en helt annen historie enn den politiet kommer med, sier advokat Benjamin Crump. Han hjelper familien til den drepte 18-åringen, slik han også bistod i etterlatte etter Trayvon Martin. Trayvon var en svart 10 som ble drept av en vit nabolagsvakt i Florida i 2010. Det drapet utløste protester over hele USA Advokat Crump ber Justisdepartementet overta etterforskningen av drapet på Michael Brown. Politiet i St. Louis kan man ikke stole på, sier han. 18-åringens fortvilte familie ber nå alle øynvittner stå frem, og de maner til ro. Vi ønsker ikke mer vold, sier far Michael Brown senior mens mor Leslie McSpadden legger til at det ville ikke sønnen ha ønsket. Det eneste de ønsker er rettferdighet for en sønn som de mener ikke hadde en sjanse mot politiet.
0: Sa reporter Annette Groth. USA-korrespondent Tove Bjørgaas sa dette om situasjonen i bydelen, denne bydelen i St. Louis i natt da jeg snakket med henne før sendingen.
7: Så langt inn at det er lokal tid, så har det vært roligere. Det har vært en minnestund som foreldrene til Michael Brown ønsket å holde. Men det som også er et faktum er at politiet har stengt av hele denne lille byen. Det er et vanvittig politioppbud. Der. Jeg har sett bilder både på, på TV og på Twitter som, som demonstranter har tatt av politiet i, i full, fulle skuddsikre vester med, med pansrede kjøretøy som skal hindre at det blir mer vold. Og noen vil kanskje si at dette er en overreaksjon
0: så har også president Barack Obama engasjert sig uttalt sig for første gang i natt. Hvorfor tror du det var viktig for han å si noe om dette?
7: Det er forventet at han sier noe om dette, også fordi han selv har en afrikansk bakgrund, og fordi dette opprører veldig mange i, i hele USA, spesielt svarte. Han gjorde det samme da den Trayvon Martin, som vi hørte om i innslaget, ble drept. Og det Obama sa er at dette er dypt tragisk. Han uh, sa ikke noe mer om, om hvordan politiet har opptrått, men han sa at justitiedepartementet her skal etterforske denne saken, så det er altså ikke bare det lokale politi som skal etterforske den.
0: Det skal etterforske ut, men så langt, Tove Bjørgås, hva var det egentlig som skjedde da Brown ble skutt?
7: Nei, det er det motstridende forklaringer om, og det er jo der eh, problemet ligger. Eh, politiet hevder at Michael Brown opptrådte truene. Eh, Browns venner sier at han gikk nedover gaten og at han hadde henne hevet over hodet da han ble skutt på. Eh, første gang, altså henne hevet over hodet for å vise at han var ubevepnet. Han skal også ha blitt skutt inne i en politibil, eh, slik at här er det veldig mye informasjon som, som vi ikke har klart for oss enda. Eh, og det virker også på mig som politiet har opptrådt noe rotete. Først eh, offentliggjorde de navnene på den politimannen som skal ha skutt. I går trakk de tilbake dette navnet, eh, og sa at de hadde offentliggjort feil navn, og at de ikke ville offentliggjorde navnene på den politimannen som sköt eh i i frikt för att skulle få drapstrussler och så vidare. Eh, så det är nog väldigt viktigt för att roa ner gemyttena här att de federala myndigheterna sätter igång en etterforskning.
0: Fortell oss lite om eh, denne forstaden i St. Louis.
7: Detta verkar på mig jag men det verkar mig som en klassisk eh sån fattig förstad i USA der befolkningen har endret sig etter hvert som industri har flyttet ut av området. Dette var vist tidligere en vit eh, liten by med et stort vitt eh, flertall. I dag er nesten 70 prosent av de som bor der svarte. Eh, det er veldig eh, mange fattige familier, det er mange barn som vokser opp hos enselige mødre, som jeg leste av demografisk statistikk derfra. Og det er, har vært en god del uro, og i tillegg som vi hørte i innslaget så er det, eh, altså, 50 av 53 politimen i den lille byen hvite. Så at det er noen rasemotsetninger her, det er jo like til å stikke under en stol.
0: USA-kommer på den Tove Bjørgås. Og så hjem igjen til no som har vært hageeieres marrit, men som kanskje ikke er det lenger. Mange har nemlig opplevd at det er langt færre brunsneiler i år enn tidligere. Sneilene er jo svært upopulære fordi de spiser opp blomster og andre planter. Men Kåre og i Nyhagen på Årvold i Oslo, som har pleidet å plukke tusenvis hver sommer, har i år nesten ikke sett den eneste brunsneile.
8: Nei, i år er det jo helt tomt for snegler. Vi har plukket kun syv i år, og det er jo helt utrolig lite.
9: Til tross for en mild vinter og vår som skulle gi gode overvinteringsforhold, kom ikke sneilene myldrene frem slik de pleier i april og mai i år. Verken hos dem eller naboene.
3: Hele området her er ganske fritt for sneiler nå. For før lå det jo mye langs med fortevene og gangstiene og sånt. Og det Nå ser jeg ikke sneiler lenger.
9: Brunsneilen, som egentlig heter brunskogsneile, er en sørlig art som har kommet med planteimport til Norge. Barfrost om vintern kan være en årsak til att mange dør. Og langvarig tørke denne sommeren har trolig hindret dem i å vokse mange steder. Men når sneilene noen steder har blitt nesten helt borte, kan det også være andre forklaringer, sier forsker Erling Fløystad på Bioforsk.
1: Det som vi håper på er jo at det har en sykdom eller en parasitt, et skadedyr som har tatt knekken på de fleste sneilene. Det ville være å forvente i slike nye populasjoner som det blir många av. Men hva som er årsaken, det vet vi ikke, og vi er veldig interessert i å ut av det.
9: Fløystad vet heller ikke om sneilebestand på disse stedene vill vokse sig stor igjen, eller om det nå vil holde seg på ett lavt nivå. Kåre Nyagen på Årvold i Oslo frykter att det kommer tilbake.
8: Men vi får jo håpe att det blir ikke så mye som det var før, for det var utrolig mye. Det vil jo være synd hvis de kommer det tilbake, synes jeg da. Reporter var Tom Ingebrigtsen.
0: Så til det avisen er opptatt av. Dødens märke. Vårt land gjengir arabiske skrifttegn på sin førstesidig dag. De males på husene til kristne og skia-muslimer i den islamske staten i Irak. Dermed merkes de som avvikere og kan trakasseres og forfølges. Hinsides all fornuft, det sier Russlands ambassadør til Norge om norske sanksjoner mot Russland. Det kan bidra til å svekke tilliten som er bygd opp de siste ti årene, sier Viteslav Alfredović Pavlovski til klassekampen. Her er norske læreres skrekskolen, skriver Bergens Tidene, som har besøkt Danmark. Der har lærerne tapt retten til å styre sin egen arbeidsdag, og de advarer kolleger i Norge mot å havne i samme situasjon. Stadig færre dør av tarmkreft, skriver Dagbladet. Dødeligheten er redusert med nesten 30 prosent, viser en norsk studie, som har fulgt nær 100 000 personer i en tiårsperiode. Og Aftenposten skriver at en enkel norsk undersøkelse kan bidra til at 500 flere overlever tarmkreft. Liv kan spares dersom alle blir undersøkt med en tarmkikkert. Adværer mot oljefondets eiendomskjøp kan vi lese i Dagens Næringsliv. En tidligere rådgiver i fondet mener det er stor risiko for at eiendommen i enkelte markeder er overpriset. Fondets mest kjente kjøp er Regent Street i London og Champs-Élysées i Paris. Svenske høyrepopulister skal holde folkemøtet foran Stortinget, for nå jakter de på svenske velgere i Oslo, skriver Dagsavisen. Sverigedemokratene ligger an til mellom 8 og 11 prosent oppslutning i riksdagsvalget om en måned, og nå kommer partileder Jimmie Åkesson til Norge for å sanke stemmer. Blant universitetsbyene har Stavanger dårligst tilbud av studentyubler. 314 står på venteliste fortsatt, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Situasjonen er prekær og utilfredsstillende, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentesamskipnaden i Stavanger. Vilmannkjøring i Trondheim, kan adressevisen fortelle. I løpet av drøy to uker i juli registrerte politiet 122 tilfeller av kjøring i over 150 km i i Strindheim-tunnelen. Smiler mens hjerne er varmt er nasjonens tekst til et bilde av Glenn Bergum, som har sitt hjerne i illen. Han er nemlig elev på landets eneste smeskole på Dovre. Et godt alternativ til teoritung utdannelse, sier 18-åringen. Nå om Roteknik for Olav Tufte har nemlig vært nødt til å skifte teknikk foran sitt comeback i OL i Rio i 2016. Skulle denne rolegenden nå tilbake til gamle høyder, så måtte han rett og slett forandre stilen.
10: Jeg har jo innsett at jeg må høre på noen som kan litt mer om roøkonomi ro enn det jeg kan. Så jeg har forsøkt så godt jeg kan til nå, og jeg har vært innom veldig mye bra, så vi gjenstår se når det
9: koker.
0: Og koker gjør det forhåpentligvis under VM i Amsterdam fra 24. til 31. august. Der skal Tufte gjøre mesterskaps-comeback etter en dag opp etter OL i London 2012. Og han er ute etter å bevise at man faktiskt kan lære gamle hunder å gjøre.
11: Når jeg roer sånn, når jeg er enig med at jeg skal ro, så roer jeg bra. Og da går det til tider fort. Men uh, har en uh, dårlig dag og mister litt huet, så er jeg tilbake til gamle synder
0: jobben med att få ner sista rest av de gamle syndar tillhörer för utan tuffte cell landslagschef Johan Flodin han berättar att att få rolegen tuffte till att byta roteknik i en ålder av 37
12: inte bara var enkelt klart att min bild och hans fölelser de stämde inte riktigt bra överens och det gjorde gör ju att att det blir frustrerande i situationer men jag tycker väl löst löst ut, det, ut det fint men det finns fortfarande det finns fortfarande väldigt mycket att ut
0: Reporter her, det var Olav Havdal Tangenes. Klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker. EU åpner for at medlemsland kan sende våpen til kurderen i Nord-Irak. Propagandavideoene fra islamisten i Irak er råre enn noen gang. Og vi skal høre at flere bønder her hjemme frykter at kornhøsten kan regne bort. Viggo Kristiansen, som er dømt for barnedrapene i Baneheia i Kristiansand for 14 år siden, kan jævnlig få permisjoner fremover. Kristiansen hadde nylig sin første permisjon fra fengsel uten vakthold. Han kan gradvis få mer fri fra sonningen, sier hans advokat Arvid Skjødin.
13: Fremover så vil han få flere permisjoner. Og det er en helt normal utvikling for en person, uansett hva han er dømt for. Og der må man være klar over att man har erfarne folk i kriminalomsorgen som også følger med vedkommende og som kan vurdere hvorvidt dette er sikkert.
12: Det är vanlig att forvaringsdømte får permission annen hver måned, men Max seks ganger i løpet av ett år fra første permission. Fungerende regiondirektør Stig Storvik i kriminalomsorgen Region Øst sier at sikkerheten er ekstra høy ved permisjoner for forvaringsdømte, men at også de har rätt på permisjon når tiden er inne.
14: De skal tilbake til samfunnet, til en kriminalitetsfri tilværelse. Det er viktig at de domfølte får opprettholde kontakt med familie og venner, og det ska også bidra til å hindre isolasjonsskader.
12: 14 år har gått sedan Kristiansson och kameraten Jan Helge Andersen blev siktet för att ha vållat och drept to små genter i Banahäia i Kristiansand. Mor till en av gäntene, Ada Sofia Austegar, minner om att Kristiansson blev dömd till förvaring på grund av gentagelsesfare.
15: Nej, jag är rädd för att någon andre ska bli får den samma skeven som som Stine och Lena fick.
12: Sjødin mener hverken samfunnet eller de etterlattet har noe å frykte.
13: Når han slipper ut på denne måten i permisjon, så er det sikkert, og det må samfunnet legge til grunn. Viggo Kristiansen er en person som er veldig rolig og saklig til tross for den situasjonen han er oppe i. Men
12: hvordan ser han på det å kunne klare å leve utenfor fengselet?
13: Der vil han bli nødt til å bli opplært til. Fordi når man har vært 14 år i isolation, så är det sig selv att man må få lære litt mer før man kan gå ut i ett samfunn och bli som oss andre.
12: Kristiansen har hele veien hevdet sin uskyld, och har nå inne sin femte begjæring om å få gjenopptatt saken.
13: Man vet att det er veldig vanskelig å få gjenoppte en sak. Det tar flere år, og man må jobbe med det. Men i dette løpet så ser han og hans pårørende at det er mulig å komme ut av den ulykken som den domen satt han
0: Reporter, det var Thomas Sommerseth. En privat eiendom på størrelse med Bærum kommune kan om kort tid bli solgt på Svalbard. Området heter Austre Adventfjord, ikke langt unna Longebyen. Og det er stor internasjonal interesse for å kjøpe området, sier advokat Sveinung O. Flåten, som representerer eierne. Det er en familie i Bergen.
8: Salget kan bli gjennomført
9: norsk som helst. Det har vært meget stor interesse for eiendommen i det
10: internasjonale markedet.
16: Ja, er det andre interessenter enn den norske staten? Ja, ja. Ja, ja. ja hvem er det?
10: Nei, det vil jeg gå in på. Jeg vil ikke gå in på enkeltheter i i
16: salgsprosessen. Familien i Bergen ønsket opprinnelig å selge området til den norske stat, men der var interessen liten. I maj uttalte i midlertid næringsminister Monika Merland at staten nå ønsket å overta eiendommen på Svalbard. Regjeringsadvokat Sven Ho Fagnes sier til NRK at det er kontakt med advokatflåten, men Fagnes ønsker ikke å kommentere Eiendommen er lagt ut til salgs i alle de 42 landene som har undertegnet Svalbard-traktaten, sier advokat Sveinung O. Flåten.
10: Ja, eiendommen har jo
8: verdi av flere grunner. Det ene er ressursmessige siden ved det andre er den strategiske billigenheten
10: for eiendommen. Og dette er da den siste eiendommen som noen gang kommer på salg i Arktis, og denne vil bli solgt kun én gang, det er ganske sikkert.
16: Advokat Flåten vil ikke si noe om prisen som nå tilbys for området.
10: Prinsippet
8: om at den som gir mest veiendommen vil få den, den vil gjelde for salgsprosessen.
0: Reporter Lars Egil Mogård. Flere bønder frykter for kornåkerene sine. Mye kan gjøre det umulig for bønder i Østfold å høste inn kornet.
9: Umulig, det är det är allt för på jorden och moden kornet har gått att stå ute när det är sån sånn Det sier kornbonden Ole Magnus Lillestrand om uväret som har gjort det omöjligt och höstkornavlingarna i Östfold. Fortsätter uväret kan det få store konsekvenser. Sånt vär som vi ser nå, vi sett att fortsätter länge så kan det leda till att kornet blir sködlagt att ikke
13: kan traskas. Noe stabilt godvær i flere dager, det ser vi ikke i våre prognoser nå de første uka.
9: Det melder Aril Metzoni, vakthavne meteorolog hos Meteorologisk Institutt. Han har dårlig nytt for bønner som er urolige for kornavlingene sine. Helgen
13: er passert, så ser det ut att det kommer ett nytt, ganske omfattende lavtrykk in fra Atlantrave. Så lange periode uten nedbørg, det har jeg ikke noe tro på.
9: Langtidsvarslet fra Meteorologisk Institutt Uroe fylkeslederen i Østfold bondelag. Marta
17: Det bekymrar mig väldigt för det står stora värder ute nå på jordarna i Östfold. Det
15: blir en dåligare kvalitet på kornet och därmed får vi en dåligare pris. Så här står det om 100.000-vissa kronor. Så det är väldigt frustrerande. Men vi bara måste gå och se på att avlingen blir våt och att vi inte får gjort nå med den avlingen som står klart att höstes sin.
0: Reporter Joachim Konstantin Høyer. Eksklusiv artister må til, dersom landets kulturhus skal kunne konkurrere, sier lederen for Norsk Kulturhus Nettverk, Ola Løkholm. Tidligere har Kulturhus hatt ut strakt samarbeid om å tilby publikum et brett program, men nå blir det mer konkurranse. Løkholm er også direktør for Harstad Kulturhus, og han merker konkurransen fra Bode og Sortland som får nye kulturhus om kort tid.
18: Hvert hus har sin egen profil, det tror jeg det nye. Vi ønsker å skille oss ut, vi ønsker å finne en, en egen profil. Til syvende og sist så kommer jo det publikum til gode. Det blir et mer mangfoldig tilbud, så jeg, jeg tror man kan bruke en eksklusiv profil til å faktisk forsvare større kostnader fordi at inntektene også øker.
11: I tillegg til å være leder for samarbeidsorganisasjonen Norsk Kulturhus Nettverk er Ola Løkan også direktør for Harstad Kulturhus. Der merker han allerede at konkurransen om artister, forestillinger og publikum skjerpes. For både i Troms og i Norland ligger det nå Kulturhus nærmest på rekke og Svolver, Narvik, Harstad, Finsnes og i Tromsø for å nevne noen. Og om kort tid øker konkurransen fra de nye kulturhusene
18: i Bode og på Sortland. Ja, vi har nok vært oppmerksom på at for eksempel etableringen av kulturfabriken på Sortland kan bli konkurranse for vår virksomhet.
11: Man speiner ikke beina unna for hverandre
18: her. Nei, men så vil vi sørge for at programtilbudet vårt er så bra at vi fortsatt er attraktivt for et publikum i Vesterålen. Vi har et annet tilbud. Jeg tror vi kan faktisk eh, håpe på at publikum i vår region reiser til Vesterålen for å oppdage hvor bra en forestilling en konsert på kulturfabrikken. Og så håper vi da at Vesterålingene fortsatt skal reise til Harstad og oppsøke vårt programtilbudet.
0: Reporter Nils Meren.
18: Hollywood-ikone
0: Lorraine Bacall døde i går, 89 år gammel, av slag i sitt eget hjem. Hun debuterte på lærrette i filmen To Have and Have Not i 1944, der hun spilte mot Humphrey Bogart, som hun giftet seg med året etter. Bacall spilte også i flere populære Broadway-musikaler og var kjent som politisk engasjert liberal demokrat. I forrige uke startet det største utgravningsprosjekt i Austagder noensinne. Til tross for flere spennende steinalderfunn allerede før Første verdenskrig i området, så er det ikke gjort noen større utgravninger i fylke fra denne tiden, før nå altså. Arkeologene tror det de finner kan kaste nytt lys over norsk steinalderhistorie.
9: Så det her sånn er rett og slett en sånn siste puslespillbit, en sånn puslespillbit, som kan stå igjen og sette ting litt på plass og et litt annet lys.
17: Joachim Åkerstrøm er en av totalt 22 arkeologer som er med i et av Kulturhistorisk Museums største utgavningsprosjekter noensinne. Det skal lages en ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, men før byggestart skal arkeologene de neste tre årene undersøke flere steinaldebosettinger i området, og arkeologens forventninger er store.
9: Dette er ikke bare den hvite flekken på kartet, men det dette kan også bli bindeleddet mellom vest og øst i Norge på Østlandet, så du får den stripa fra Vestlandet med vestagder, Austagder, og så kommer du oppover til Telemark, og du følger til Vestfold, og oppover til Oslo og videre. Og der er det helt ulike tradisjoner på både rådstoffbruk og redskapsbruk i noen tilfeller.
17: Austagder har vært en vit flekk på det norske steinaldekartet. Men nå vil arkeologene prøve å finne ut hvordan de aller første sørlendingene levde. Hva de levde av, hvor i terrenget de valgte å bosette seg, og hvor tidlig de egentlig kom til regionen. Og vi kan også finne ut eh,
7: sammenhenger med, med dette området av Norge, med, med resten av Norge, Skandinavia og Europa. Så vi, vi, vi vil jo jobbe stort, sånn at vi kan på måte, se hvordan forbindelseslinjer det har vært til resten av Europa.
17: Også i Grimstad er arkeologer fra Kulturhistorisk museum i gang med å undersøke steinaldeboplasser i forbindelse med en boligutbygging. Der avdekker forundersøkelsen også noe arkeologene tror kan være en bosetting fra bronsealder.
3: Så det det vi er her for å prøve å ut av.
17: Anja Mansrud er utgravningsleder på prosjektet i Skjeviga i Grimstad, og hun sier bosettinger fra bronsealder er veldig spesielt.
3: Er, man har väldigt få uh, av den type bosetninger, så det hadde vært veldig spennende hvis vi hadde kunnet klare på å vise det. Dessverre så har vi ikke klart det. Eh men till dels har vi väldigt mycket funn från dessa stenalderboplatserna.
17: Ho glädde sig till ett samarbete med kollegorna i Årendal.
3: Altså det som ska ske nå de nästkommande åren är ju att vi verkligen sätter uttagna på kartet. Eh eftersom det har varit gjort väldigt få undersøkelser här. så vet vi ju också mycket om om hur landskapet har varit här i förhistorisk tid. Eh det ska vi verkligen ta fått på att undersöka nu.
0: Reporter det var Miriam Grove. For mye innesitting og bruk av nettbrett gjør barn nærsynte, det viser flere studier, og det blir omtalt i VG i dag. Barn som tilbringer for lite tid ute og for mye tid foran nettbrettet har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli nærsynte. Fra 2012 til 2013 økte salg av barnebriller hos optikkerkjeden Interoptik med 40 prosent. Og det er mer trøbbel for trafikken på jernbane i Osloområdet, melder NSB. Det går ikke tog mellom Oslo S og Bryn på hovedbanen på grunn av en signalfeil. Det blir jobbet med å sette opp busser. Det går an å ta T-banen mellom Brynseng og Oslo S som et alternativ. Og på Østfoldbanens vestre linje er det signalproblemer mellom Rygge og Råde. Tog kjører der, men det blir forsinkelser. I tillegg er det buss for tog på grunn av arbeid mellom ski og moss. Og ikke nok med det, det er også signalproblemer på Sørlandsbanen mellan Kongsberg og Noragutu, og det blir også forsinkelse der da. Så var det værvarslet fram til midnatt. Østlandet, regnbygger, vesentlig sør for Mjøsa og lokal Torden. Telemark og Agder, regnbygger og Torden. Rogaland og Høydaland, sørøst opp i liten kuling på kysten, regnbygger. I kveld lettere vær i Hordaland. Sånne fjordane, enkelte regnbygger. Møre Romsdal, enkelte regnbygger, men også perioder med sol. Trøndelag får til dels pent vær, fra ettermiddag enkelte regnbygger riktig nok. Nordland, det blir regn nord i fylket, i sør perioder med sol, og det kan bli enkelte ettermiddagsbygger i sør da. Troms får regn og lokalt store nedbørsmengder i indre strøk av fylket, og det kan bli torden der. Östvindmark med vida periodvis liten kuling på kusten, stedvis mye regn, det kan bli torden på Vidda. Östvindmark på kusten opp i liten kuling og regn fra ettermiddag sørlig liten kuling utsatte steder og regnbyger kan henne med torden, men også perioder med sol. Nordnorgeland på Spitsbergen delvis skyet opphørsvær. Temperaturene ble målt klokka 5 Svalbard 7, Kirkenes 14, Vardø ti, Alta 15, Tromsø Langnes 11. Bode og Brønnhøysund 12, Trondheim-Vernes 14, Molde og Bergen-Flesland 12, Stavanger 13, Kristiansand-Kjevik 12, Gardermoen 10, Lillehammer 12, Røros 6 og Oslo-Blinderen 13 grader klokka fem i natt.
19: EU åpner for at medlemslandene kan sende våpen for å hjelpe kurderne i Nord-Irak. Och här bør bör entreprenörer få bygga högre där som de lovar och läger ut till studenter föreslår FPU. Här er en dagsnytt klockan 7. EU er splittrat i synen på om unionen ska sända vapenstöd till kurderarna i norra Irak, men det enkelte medlemslanda kan sända vapen där som regimi i Bagdad säger ja till det. Katastrofen i Irak har sent nästan 1,6 miljoner människor på flykt iföljde rädd barn. 20-30 000,
2: 000 mennesker befinner sig fortsatt i sinjar omringet av brutale opprørere. USA har sendt både våpen og munisjon og 130 extra militære rådgivere. EU er i milletid splittet i syne. Under ett ekstraordinært møte i går tok flere av landene til ordet for å sende våpen til kurderne, bland annet Frankrike, Italia och Tjekkia. Men andre land var kritiske. Frankrikes utenriksminister tog til ordet for et nytt møte.
19: Reporter Maria Abdli. Norge sine sanksjoner mot Russland kan svekke tilliten og samarbeidet mellom de to landene, det sier den russiske ambassaden til klassekampen. Norge følger EU og strammer nå inn de økonomiske sanksjonene mot Russland. Fra juni til juli steg priserne på dagleggvarer med 3,1 prosent synetal fra Statistisk sentralbyrå. Dagleggvarekjedene og produsentene krangler noe om hvem som har skuldret for prisauken, det skriver Nasjonen. Landbruksminister Sylvie Listhaug sier til aviser at prisoppgangen er ti gånger så høy som det oppgjør eller opptil, og de får kalle inn matvarekjedene til et møte. La private utbyggere få bygge en ekstra etage mot at de leier ut til studenter. Det foreslår Atle Simonsen, som er leier i Fremstegspartiet sin ungdom.
20: Hvis utbyggere reserverer for eksempel en etage i bygget sitt til studenter, så bør de få lov å bygge en ekstra etasje på toppen. Det kan gjøres med at de ingår en leieavtale sammen med samskjøvneden, så at de får leie ut boligerne. Men på den måten så vil du sørge for at de gjerne får eh for 10 flere studentboliger i alle bygg som bygges i Stavanger og Sandnes og rundt omkring i landet. og det tror att det vil bidra til at det med med faktisk klarer å løse studentbolig-kristen det vil bare få.
19: For mye innesitting og bruk av nettbrett gjør barn nærsynte. Barn som er få lite ute og som bruker for mye tid fremforbrettet har mer enn dubbelt så høy risiko for å bli nærsynte som andre, det skriver VG. Fra 2012 til 2013 øker salen av barnebriller hos Interoptik med 40 prosent. NRK Dagsnytt Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Innsatte på frigang fra norske fengsler bør settes til å rydde langs veiene, foreslår stortingspolitiker. Alle stortingspartiene får hard kritikk av utdanningsforbundet. Det er ikke samsvar mellom nasjonal og lokal politikk, mener forbundet. Propagandavideoene fra islamisten i Irak er råere enn noen gang. Og vi har en påminnelse til deg som er bilist i dag. Det er mange seksåringer på skolevei. Ja, innsatte som da har frigang fra norske fengsler bør tilbys å jobbe med terrengrydding langs veiene. Det mener Høyres Linda Hofstad-Helleland som leder Stortingets transport- og kommunikasjonskommitté. Helleland vil fremme et forslag om dette og for regjeringen om kort tid.
21: Jeg mener at innsatte i dag som er på åpen zoning og som har annen type arbeid eller studere men de zoner også kan være med og bidra til å rydde sideterrenget og bedre sikten på norske veier. Vi trenger at flere er med og da håper jeg at egne programmer under kontrollerte forhånd at vi kan få en stor gevinst ut av det.
14: Mange norske veier er omgitt av for mye busk og kratt som reduserer sikten. Statens veivesen peker særlig på kommunale og fylkeskommunale veier. Men vedlikeholdsarbeid langs trafikert vei kan være farlig, og utføres idag på kontrakt av selskaper som Mesta, Kolo Veidekke og NCC Roads. Disse selskapene må i så fall ta ansvar for det innsatte som skal gjøre en jobb langs veien, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens veivesen.
10: Det vil være opp til entreprenørene å vurdere. Vi stiller også strenge HMS-krav til de som skal utføre arbeid i a både av hensyn til trafikksikkerheten, men ikke minst også de som skal utføre dette arbeidet.
14: I dag utfører personer som er dømt til samfunnsstraff lignende oppgaver, og prinsipielt er det ikke noe i veien for å la innsatte på såkalt frigang mot slutten av ett lengre soningsforhold få vedlikeholdsoppgaver, det sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandli.
13: Hvis alle aktørene mener dette er bra, så er mye gjort i utgangspunktet. Så forslag om dette, det, det kan vi vurdere. Det er vanskelig å ta, ta, ta helt stilling til det uten at man ikke har hørt hele forslaget, men, men, men sånn, å, å se på det, det kan vi gjøre.
14: Uansett vil det nå komme et forslag om å bruke innsatte til rydding langs veier, sier Linda Hofstad-Helleland i Høyre.
21: Dette kan være innsatte som har zonet over flere år og som er på vei tilbake til samfunnet. Det å kan bidra til et samfunnsnyttig oppdrag på denne måten, tror jeg, kan føles bra for dem, samtidig som det er en annen type og verdifull arbeidserfaring.
0: Linde Hofstad-Helleland fra Høyre der, og reporter i saken, det var Lars Håkon Pedersen. Leder av fengsels- og friomsorgsforbundet Geir Bjørkli, velkommen til deg. Ja, takk skal du ha. Dere organiserer jo de ansatte i fengselene, og synes dere det er en god idé å tilby de innsatte og rydde langs, langs norske veier?
22: Ja, det som er en god idé, det er å gi den innsatte en mjuk overgang fra lokasoning eller forsoning i fengsel til løslatelsen. Og fri gang er jo et virkemiddel sånn måte, og da kan det her være et forslag som gjør at vi får større muligheter til å gi innsatte der tilbud om en mjukere overgang til fri løslatelsen.
0: Hvordan tror de utenfor det du vet om det er at de vil reagere på det?
22: Jeg tror dette er positivt på mange måter. Altså det er i noen steder eller andre problemer med å finne nok egnet arbeidssteder for de. Og det her er jo et ordinært arbeid, innsatt det står jo da på, på, i denne situasjonen, at de, de har en avtale med opptaksgiver, og det er vanlig lønn, og helt på ordinære HMS-forskriftene skal vi selvfølgelig. jo selvfølgelig gjøre, eller de omfattigste av arbeidsmiljølovene. Så under de rette forholdene og under, under uh, sikkerhetsmessige så er det her et helt uh, fint forslag.
0: Nå kan jo disse bli veldig synlige for folk flest. Det, det, det kan gi oss assosiasjoner til lenkegjenger som drev veiarbeid i tider, og som vi vel også har sett i USA.
22: Ja, vi ser det på filmene, det står med stripet etter drakter. Det, det er ikke det vi tenker på er dette. Ja, det så er altså det nært arbeid der de går igjen sikkert til en... Eh, arbeidstøy fra, fra oppdragsgiver, så det tror jeg ikke er noe problem i det hele tatt.
0: Så er det dette med sikkerhetsnivå langs veiene også. Hvordan blir man nødt til å det for å unngå at det oppstår problemer med sikkerhet?
22: Ja, dette er jo, dette er jo et sikkerhetsrisikofylt arbeid, så det må jo være selvfølgelig kontrollert og være i for, for, forsvarlige former, altså som jeg sa, Innsatte som står i denne type arbeid omfattes av arbeidsmiljøloven og selvfølgelig krav på akkurat samme sikkerhet i arbeidet som en hvilket som helst borger i Norge.
0: Det som gjerne blir sagt om innsatte i fengsel er jo at de spiker paller, men jeg regner med at det er atskillig andre typer jobber de har også. Hvilke
22: andre tilbud er det som forekommer? Veldig mange av de som har frigang for norske fengsel, de går på skole og tar utdanning og mange andre har da jo står i et forhold til et ordinært arbeidsforhold, for, for eksempel industrien, og de har da muligheten til, i i etter løslattelsen, å kunne fortsette dette forholdet til den arbeidsgiveren, og det er jo det som det positive med dette, tunge aktører innenfor for exempel veirydding, meste av disse store offentlige bedriftene, vil jo da kunne være en aktør som, kunne, som kan skaffe innsatt arbeid etter løslattelsen, og da er vi jo tilbake til dette med rehabilitering innsatt, og til et lovlydig liv etter, etter soningen. Takk skal du ha.
0: Geir Bjørkli som er altså der leder av fengsels- og friomsorgsforbundet. Nå til en annen fagforening som har en helt annen agenda for tiden, nemlig utdanningsforbundet, for de går rett i strupen på Stortingspartiene. Forbundet mener at det ikke er samsvar mellom det nasjonale politikere sier og den politiken lokale politikere fører i kommunene. Så nestleder i utdanningsforbundet, Steffen Handahl, mener det har oppstått en tillitskrise.
11: Jeg opplever veldig mye fine nasjonale ambisjoner og nasjonale politikere som snakker om hva som skal skje i skolen. Og så opplever de kommunale realiteter som er helt annerledes, og det oppleves veldig frustrerende. Det blir en forventningsstrekk der som ikke norske lærere kjenner seg igjen i.
23: Han er lei de store ordene och lovnaderne som ikke har vært følget opp ute i skolene ansvare ligger i kommunerna men inte alle prioriterer skule högt nog säger kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
11: Jag menar att Höger har rätt att dy parti som mest konsekvent satsar på skole, både nationellt och lokalt men så är det också så sånn att lokaldemokrati i Norge betyder att ansvaret ligger i kommunstyret också på skoledområdet men vi sätter några nationella krav som man måste nå och vi kommer också att komma politik för att följa upp de kommunerna som ikke jobbar bra nog med skolan.
23: Men detta gäller inte bara högre.
11: Detta kan ikke isoleras till höger sin alene. Eh också arbetarpartiet och SV och den förre regeringen hade en möjlighet till att ta tag i disse tingna. Vi har påpekte och det har ikke skett något med det. Så detta detta är tvärpolitiskt.
23: Utandningspolitiskt talesman i Arbetarpartiet Trond Giske sade viktigaste är att droppa skattecut och heller ge kommunerna de pengarna de treng.
11: Ja, vi gav inte en enda krona i skattekutt, men vi ga 70 miljarder till kommunerna, men vi kommer inte i mål. Det var därför vi önskade å fortsätta. Och jag tror också vi måste ta debatten om vi må öremärka någon mer av dessa pengar. Den öremärkningen vi gjorde på skolebyggouppussing var väldigt, väldigt bra. Det kan vara en metod att bruka på andra områden.
23: Missförhållandet mellan nationella lovnader och lokale realitet är inte till att leva med i längden. Så SV leder Edin Lisbacke. Han är samt att at mer av midlene må øyremerkes til skole.
20: Jeg mener att en ressurs nå må øyremerking av midler i den eneste veien å gå hvis vi virkelig ønsker å øke læretettheten i, i norsk skole. Jeg tror det vil tvinge seg frem, men da må vi altså tørre å styre, tørre å si at det må være noen nasjonale målsettinger som skal føles opp i hele landet, og så må vi bevilge de pengene som trengs.
0: Reportere her, det var Marte Halsør och David Krekling. I dag er det to år siden gjørg la fram sin rapport om 22. juli.
3: Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatt sikringstiltak. Myndighetene sevnet å beskytte menneskene på utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22. juli.
0: Alexandra Bekk-Jørv hørte vi der, 22. juli-kommisjonens leder. Og kommunalminister Jan Tore Sander, god morgen. God morgen. Rapporten satte jo fokus på mangler når det gjaldt sikkerhet og beredskap. Den førte også til en debatt om ledelse, og det siste har du jobbet med. Og hva er det viktigste i den kritiken som Jørv og hennes gruppe kom fram til som dere har grepet fatt i?
6: Det er ingen tvil om at det var en kraftig vekker både for forvaltningen, men også for det politiske system. Og en del av den kritiken som kom frem i Jørvkommisjonen er også underbygget av andre rapporter. Det vi er av, det er bedre styring og bedre ledelse. I så var det mye oppmerksomhet runt manglende evne til å gjennomføre vedtak som var fattet, Eh, manglen på evne til å samhandle mellom ulike etater, mangler evne til å bruke IKT eh, og de digitale redskapene og også spørsmål om ansvarsplassering. Dette har vi tatt tak i, og da er det særlig to ting. Det går på styring, og det går på ledelse. Noe av det første vi gjorde, det var jo også å se på hvordan vi styrer våre underliggende etater. For det er klart at jo flere mål man har, jo mer uprioritert målene er, jo dårligere styring blir det. Så færre og tydeligere mål er viktig for oss, og vi har også i gang satt et program for bedre ledelse, for god ledelse. Det skape kultur.
0: Men så man, det höres så bra ut, men kan man veta och ändra en kultur altså något som kanske sitter i mange medarbetare?
6: Det tar tid. Det tar tid å endre, endre kultur, men jeg er veldig overbevist om at god ledelse skaper god kultur. Og det har nok vært en tendens til at man har vært mer opptatt av eller redd for å begå feil enn for å, å lykkes. Og hvis man bare er redd for å begå feil, så er det tryggest kanskje å sitte, sitte stille. Så det vi nå gjør, det er å iverksette et program for bedre ledelse i i staten. Får vi tryggere ledere, ledere som tar ansvar, som utnytter sitt handlingsrum, så vil det også skape en bedre kultur over tid. Og så er det viktig å understreke at mye er bra i norsk forvaltning. Hvis du sammenligner norsk forvaltning med andre land, så ligger vi godt, godt an. Men som, som statsråd og i regjeringen, så er vi opptatt av at vi hele tiden skal bli bedre, og dette er også ett politisk ansvar. For det var noe av det man så i EU-kommisjonen, at når politikerne hele tiden driver med ad hoc med nye krav, nye mål for underliggende ja, så blir det dålig prioritering. Vi må som politikere ta ansvar, og vi har allerede verksatt tiltak.
0: Færre og tydeligere mål, hører jeg vi kan oppsummere med Jan-Tore
6: Ja, det er viktig. Og noe av det vi nå gjør, det skal bidra til både å forebygge og at vi skal bli bedre i stand til å kriser. Det så vi nå i sommer med den terrorhandlingen som, som vi da, eller terrortrusselen vi ble utsatt for. Mm. Da så vi allerede forbedring. Men, men det vi nå gjør med styring og ledelse, det handler om også å bygge samfunnet videre. Og da trenger vi gode ledere som tar ansvar uten
0: å og jeg forventer gode resultater i årene som kommer. Takk så du ha, Jan Tore Sander, som altså er kommunalminister. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den er 7.16 där. Vi har disse hovedsakene. Insatte bør settes til å rydde langs veiene, foreslår stortingspolitiker. Og de ansattes fagforening i fengslene er positive. Alle stortingspartiene får har kritikk av utdanningsforbundet. Det er ikke samsvar mellom nasjonal og lokal politikk. Og EU åpner for at medlemsland kan sende våpen til kurderne i Nord-Irak. Propaganda-videoene som terrorgruppen Den islamske staten, også kjent som ISIL, sprer på sosiale medier er råere enn noen gang, sier Rune Ottesen, professor i journalistikk. Videoene som blant annet viser henrettelser legges ufiltrert ut på nett via sosiale medier som Twitter og Facebook. Den islamske staten har en middelaldersk ideologi, men pakker den inn i hypermoderne former, sier senere rådgiver Cecilie Ellestveit ved Forskningsinstituttet ILP-PI.
4: Dette er en propagandavideo produsert og publisert av terrorgruppa IS, også kjent som ISIL. IS er en ytterliggående islamistisk gruppe som kjemper for en sunnimuslimsk stat i Irak og Syria. I sommar har krigen eskalert, och gruppen har varit svårt aktiv på sociala medier och internet. Där har de spridit bilder och videor som visar bestialskt drap och rena henrättelser.
13: Omfanget av våldet och råheten i det är ju kan man si, nytt nivå.
4: Det sier Rune Ottosen, professor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han tror att ungdommer i en radikaliseringsprosess kan la seg påvirke av de ekstreme filmene som legges usensurert ut på nettet.
13: De når jo da potensielt et massepublikum som man ikke vil ha mulighet til å nå gjennom vanlige publisistiske kanaler, som selvfølgelig ville stoppet grove voldsender og så extremt innehåll.
4: Videoen du hører her viser krigsfanger som blir skutt og drept av IS Dramaturgisk klippa med musikk Ottosen mener videoene vi nå ser er mer profesjonelle enn tidligere
3: Det som er et paradoks er at Isil har jo en ideologi som på mange måter er middelaldersk Men de har en innpakning som er hypermoderne
4: det sier Cecilie Hellestveit, som er seniorrådgiver ved Forskningsinstituttet ILPI. Hun forteller at YouTube-videoer är ett svært viktig virkemiddel for IS.
3: Både for å rekruttere, for å eh, motivere eh, folk, eh, og for å spre skrekk.
4: Hellestveit forteller at bruken av sosiale medier er speciellt viktig nå, siden krigen
3: foregår i
4: industrialiserte land som Syria og Irak. Folk har
3: tilgang på internet, sociala medier och mobiltelefoner och så vidare på en, en helt helt annan grad än det jag de har haft i andre land som man på något emot kan jämföra detta här med de siste åren. Och det gör ju att detta får en helt annan funktion också i förhåll till lokalbefolkningen.
0: Rapporten här det var Osta HM Hagen. Nå Kolumbia. For i går startet en ny runde med fredsforhandlinger mellom regjeringen og Farkeriljan. Forhandlingene forebår på Kuba, der partene i snart to år har forhandlet om å få en slutt på den 50-årlange år lange krigen i landet. Og Norge er tilrettelegger for forhandlingene. Dag Nylander, god morgen. Du er norsk spesialutsending. God morgen. Det er altså den første forhandlingsrunden siden president Juan Manuel Santos ble gjenvalgt. Han lovet å skape fred i landet, hvor sannsynlig er det at han klarer det.
24: Ja, det er riktig det at dette er første forhandlingsrunde etter valget i Kolumbia, etter president Santos gjenvalg. Vi opplever som tilretteleggere i fredsprosessen at begge parter, både FARC og regjeringen, gjør sitt beste og jobber aktivt frem mot en fredsavtale. Hvor sannsynlig det er at de faktisk når frem til en fredsavtale, er vanskelig å si, men vi er forsiktig optimistiske. I alle fall er det slik at partene i Kolumbia aldri har kommet lengre i noen fredsforhandling enn den vi er med på nå. Du møter jo partene. Hvordan er stemningen? Stemningen er seriøs, men god. I løpet av omlag 2 år så er partene klart å opparbeide seg et godt personlig arbeidsforhold, och den norske rollen i detta är bland annat att til bidra till att parterna nettop kan framförhandla en avtal i goda och trygga omgivelser baserat på tillit.
0: Santos vann ju valet men likväl så är ju om lag av folket mot och fortsätter förhandlingen i vart fall så stämpte de på den kandidaten som ikke önsk ut att det. Har det haft någon inverkan på förhandlingarna syns du?
24: Fredsforhandlingene var det, var det sentrale tema under valkampen Santos vant valget, så det er ikke noe tvil om at han nå har ett fredsmandat for 4 fire års fireårsperioden. Samtidig er det riktig, som du sier, at store deler av befolkningen ikke stemte på Santos, og nok er skeptiske til fredsprosessen. Og det er klart vi ser konsekvenser av det ved forhandlingsbordet. Det er nå viktig for begge parter, både Santos og Fark-Grillian, å sørge for at det kolomianske folket støtter ikke bare for handlingene som pågår i Havana, men også at de kommer og trer støttene til en eventuell fredsavtale mellom partene. Så dette er helt sentralt nå.
0: Og så er det ett intressant interessant nytt element, altså den nest største grillagruppen i Kolumbia, som de fleste av oss kanske ikke har hørt så mye om, nemlig ELN, har også innledet samtaler om fredsforhandlinger med regjeringen. Og hvor, hvordan ser du på mulighetene til å få til en fredsavtale også med dem?
24: Ja, det vil også bli krevende. Eh, det man ofte sier er at en fredsavtale i Kolumbia uten eh, ELN, denne mindre grillagruppen, ikke vil være eh, komplett. Eh, og det er nok eh, riktig. Eh, ELN er opptatt av mange av de samme spørsmålene som, eh, som farkegrillene. Eh, jeg tror forhandlingene blir vanskeligere nå som LN ser ut til å bli med, men et eventuellt sluttresultat vil bli mer positivt så lenge begge er en del av det.
0: Da ønsker vi deg lykke til som norsk spesialutsending Dag Nylander. Mange takk. Så skal jeg si litt om det avisene er opptatt av vi dag. Dødens merke, vårt land, gjengir arabiske skrifttegn på sin første side i dag. De males på husene til kristne og shia i den islamske staten i Irak. Dermed merkes de som avviker og kan trakasseres og forfølges. Hinsides all sunn fornuft, det sier Russlands ambassadør til Norge om norske sanksjoner mot Russland. Det kan bidra til å svekke tilliten som er bygget opp de siste årene, sier Viteslav Alfredović Pavlovski til plasskampen. Her er norske læreres skrekskole, skriver Bergenstidene, som har besøkt Danmark. Der har lærerne tapt retten til å styre egen arbeidsdag, og de advarer kolleger i Norge mot å havne i samme situasjon. Svenske høyrepopulister skal holde folkemøte foran Stortinget, for nå jakter de svenske velgere i Oslo, skriver Dagsavisen. Sverigedemokraterne ligger an til mellom 8 og 11 i riksdagsvalg om en måned. Og nå kommer partileder Jimmy Åkesson til Norge for å sanke stemmer. Adværer mot oljefondets eiendomskjøp kan vi lese i Dagens Næringsliv. En tidligere rådgiver i fondet mener det er stor risiko for at eiendommen i enkelte markeder er overprisets. Noen av fondets mest kjente kjøp er i Regent Street i London og Champs-Élysées i Paris. Stadig færre dør av tarmkreft, skriver Dagbladet. Dødligheten er redusert med nesten 30 prosent, viser en norsk studie, som har fulgt nær 100 000 personer i en tiårsperiode. Aftenposten skriver at en enkel norsk undersøkelse kan bidra til 500 flere overlever tarmkreft. Liv kan spares som alle blir undersøkt med en tarmkikkert. Blant universitetsbyene har Stavanger dårligst tilbud øh, og, øh, for bolig til studenter. 314 står på venteliste, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Situasjonen er prekær og utilfredsstillende, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamenskipnaden i Stavanger. Vilmannkjøring i Trondheim kan adressevisen fortelle om. I løpet av drøyt to uker i juli registrerte politiet 122 tilfeller av kjøring i over 150 km i i Strindheim-tunnelen. «Smiler mens hjernen er varmt». Det er nasjonens tekst til et bilde av Glenn Bergum, som har sitt hjernen i illen. Han er nemlig elev på landets eneste smeskole på Tovre. Ett godt alternativ til teoritung utdannelse», sier 18-åringene. Så understreker vi at det er første skoledag for mange seksåringer. Det betyr at det er mange myke trafikanter langs veiene. Politiet oppfordrer bilister til å vise ekstra hensyn i tiden fremover. Seksåringene ved Myrene skole i Porsgrunn kan allerede mye om trafik og de vet hvordan de skal oppføre sig.
25: Man må se seg veldig godt for, og så må man også se om det er noen biler å gå over fotthøvet når det er bare en man på. Så ingen sykkel, så må man gå av sykken hvis man sykler til så. Man må trykke på knappen. Og når det er grønt lys, kan man gå over. Mange mennesker har død hvis man, hvis man ikke kluser veien forsiktig. Så jeg tror mennesker burde være veldig, 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 veldig forsiktige.
26: Ingen tvil om at seksåringene er godt forberedt før skolestart. Mange har sine første møter med trafikken i dagene som kommer- og politiet i Telemark oppfordrer noen bilister til å være ekstra forsiktige.
27: Jeg må tenke på generellt å være oppmerksom på at skolunger, spesielt gående, men også syklende, kan gjøre manøvre som man ikke forventer i det hele tatt. Man løper over veien, man krysser med sykkel, fordi man feilbedømmer avstand, tid og hastighet på an eller andre trafikanter og andre kjøretøy rett og slett ta tida til hjelp og kjøre særdeles sakte på den type veistrekninger.
3: Politiet pleier jo å intensivere kontrollene sine litt. Kommer det til å skje også nå?
27: Ja, i aller høyeste grad. Nå skal vi prøve å være synlig sammen med statens veivesen, sammen med utrykningspolitiet og sammen med på de fleste skolene i hele Telemark.
3: Det är som ni där vill ha i förhållande till bilisterna, då
26: är det mest farts kontroller, det är ting ni också vill följa med på då?
27: Ja, det är ju sådant dessvärre att vart enestår, varje skolstart så genomför vi också en del kontroller med bruk av varningsutstyr, alltså bilbälte. Og nå har jeg ikke noe prosenttall, men det skulle forundre meg mye om ikke det nærmer seg tett opp mot hundre. Når jeg sier at de vi tar i den sammenhengen, det er foreldre som ikke sikrer ungene sine. Det er en billig forsikring, både for seg selv og for ungene. Og jeg vil jo ikke tenke på vilken straff man får, i hvert fall mentalt, hvis man skulle utsette sine egne unge for skade fordi man slurver med bilbøltet.
26: Og det er ikke bare politiet som kommer med oppfordringer skolstart. skolestart. så barna har klare advarsler.
25: Når det er humpet så må du kjøre veldig sakte. Man kan fort krasje hvis man kjører alt for fort.
3: Vad vil dere si til de voksne da, som er ute og kjører i
26: trafikken når dere skal gå langs veien?
25: Ok, jeg finner det kjempefatt at de kjører, men... De må være veldig ekstra forsiktige når folk, når folk lister veien, og man burde ikke ha så veldig mye bensin på bilen. For hvis man tar for mye bensin, så har man for mye kraft til å kjøre
0: Reporter på Myrene skole i Porsgrunn, det var Hilde Martine Lindgren. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om att vi i reportasjen Dagsnytt kan høre mer om persondyrkningen runt president Vladimir Podin, som blir stadig sterkere. Og i politisk kvarter så møtes LO-lederen og NHO-direktøren til duell om norsk arbeidsliv. Og helt på tampen så kan vi også minne om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler.
19: La fanger fra fengsler rydda langs vegarne, foreslår høyrepolitiker Linda Hofstad-Helleland. EU åpner for at medlemslandet kan sena våpen til kurderne i Nord-Irak. Og han er hatet av hageegarene, men nå er det mange som lurer på hvor det er blitt av Brun Snegel. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. La det innsettet i norske fengsel rydde busk og kratt langs vegene, det sier Høyres Linda Hofstad-Helleland, som er leier for Stortingets transport- och kommunikasjonskommitté. Hun vil foreslå dette for om kort tid.
21: Dette kan være innsatte som har zonet over flere år, og som er på vei tilbake til samfunnet. Det å kan bidra til et samfunnsnyttig uppdrag på denne måten, tror jeg kan føles bra for dem, samtidig som det er en annen type og verdifull arbeidserfaringen.
14: Mange norske veier gror igjen, og det er behov for rydding av busk og kratt for å bedre sikkerheten og trafikksikkerheten. Det kan innsatte på såkalt frigang bidra med, sier Linda Hofstad-Helleland. Dette er innsatte som har sittet en lengre periode, men er i en overgangsfase tilbake til samfunnet.
21: Og da håper jeg at egne programmer under kontrollerte forhånd, at vi kan få en stor gevinst ut av det.
14: I dag utføres alt veivedlikehold av underentreprenører på kontrakt fra statens veivesen. Disse selskapene, blant de mesta, må i så fall ta ansvar for innsatte langs veiene, sier presschef i statens veivesen Kjell Bjørn Winje.
10: Vi stiller också strenge HMS-krav til de som skal utføre arbeid i langs vei, både av hensyn til trafikksikkerheten, men ikke minst også de som skal utføre dette arbeidet.
14: Nå går forslaget til regjeringen, og Høyres leder av transportkomiteen tror innsatte kan tenke seg nye typer arbeid
21: det är ju något att typ arbete som inte allinssatte sysslor lika meningsfullt sånn som så för exempel lås spikra
19: reporter Lars-Håkon Pedersen. EU är splittat i synen på om unionen ska sända vapenstöd till kurderarna i nord Irak, men öppnar för att enskilda medlemsländer kan sända vapen där som regim i Bagdad säger ja. Katastrofen i Irak har sent nästan 1,6 miljoner människor på flykt iföljde red barn och av de är här barn.
2: Stig in här vid en liten skriker ut i smerte i det en lege undersøker de opphovnede såre føttene hennes. Jenter, som tilhører den religiøse minoriteten jazidi, har gått langt for å slippe unna IS, også kjent som ISIL. En lege forteller om utfordringene i leien. Nesten 100 av dem har gnagsår på føttene fordi de har gått så langt, sier legen. Redd Barna anslår nå att krisen i Irak har drevet nesten 1,6 miljoner mennesker på flukt. Omtrent halvparten av dem er barn. Kurdiske soldater nord i Irak forteller att de håper på mer våpenhjelp fra verdenssamfunnet. USA sender både våpen og och 130 ekstra militære rådgivere. EU är i midlertid i syne. Under ett ekstraordinært møte i går, tok flere av landene til ordet for å sende våpen til kurderne. Union åpner for at medlemslandene kan sende våpen, men understreker att det må koordineres med myndighetene i Bagdad.
19: Reporter Maria Abdelik. I USA har det vært demonstrasjoner og sammanstøyter i flere dager i en forstad til byen St. Louis i delstaten Missouri. Årsaken er at politiet i helga har skaut å dra på en 18 år gammel svart gutt, i det de hevda var en krangel om ett våpen. Men augevittnet sier gutten var uvepnet, og at han strakte henne i været i møte med politiet.
5: Kom dere veck, gå hjem. Det er beskjeden til rasende ungdom i St. Louis-forstaden Ferguson. Demonstrasjonene etter drapet på 18 år Michael Brown har vært voldsomme. En rekke mennesker er arrestert. Ferguson er en bydel der det bor 21 000 mennesker. To tredjedeler av dem er svarte. Mens 50 av de 53 medlemmene av det lokale politikorpset er vita. Det har utløst beskyldninger om rasisme- och advokaten til familien til 18-åringen säger at man ikke kan stole på det polisen säger.
6: The witnesses have the happened, happened, the
5: witnesses en helt annan historia än den polisen kommer med, säger advokat Benjamin Crump. Han ber justitiedepartementet överta utredningen av dödpet på Michael Brown mens Michael Brown senior, den fortvilte faren, maner til ro. We don't want no violence.
19: Reportet Annette Groth. Utdanningsforbundet mener det ikke er samsvar mellom det nasjonale politikere sier og den politikken som blir gjennomført lokalt i kommunene. Det er snakk om en tillitskrise, sier Nestleia Steffen Handa.
11: Vi opplever veldig mye fine nasjonale ambitioner och så opplever de kommunale realiteter som er helt annerledes. Det blir en forventningsstrekk der som ikke norske lærere känner seg igjen i.
23: Han har lei de store ordene og lovnaderne som ikke har vært følget opp ute i skolene. Ansvaret ligger i kommunene, men ikke alle prioriterer skolehøyt nok, sær kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen
11: lokaldemokrati i Norge betyr at ansvaret ligger i kommunestyret også på skoledområdet, men vi setter noen nasjonale krav som man må nå, og vi kommer også att att komma politik för att följa upp de kommunerna som ikke jobbar bra nok med skolan.
23: Men detta gälld inte bara högre
11: den förre regeringen hade en möjlighet till att ta tag i disse tingna och det har inte skett något med det så detta detta är tvärpolitiskt.
23: Utanningspolitiskt talesman i arbetarpartiet Trond Giske sade det viktigaste är att droppa skattekuut och heller ge kommunerna de pengarna de treng.
11: Jag tror också vi måste ta debatten om vi må öremärka någon mer av disse pengarna. Den öremärkningen vi gjorde på skolebygguppussing var väldigt väldigt bra. Det kan vara en metod att bruka på andra områden.
19: Reporterer Marta Halsø och David Kreckling. Hollywood-ikone, skådespilleren Lauren Bacall, dødde i går, 89 år gammel. Bacall debuterte på filmlærretet i filmen To Have and Have Nots i
23: 1944.
19: Her spilte hun mot Humphrey Bogart, og de to gifter sig året etterpå. Lauren Bacall spilte också i flere populære Broadway-musikalerne. Mange hageeigere har opplevd at det er langt mindre brunsnegler i år enn tidligere. Kåre og unne i Nyhagen på Årvål i Oslo har pleidet å plukke tusenvis av de små, slimete dyrene hver sommer, fordi de et opp blommer og andre planter, men i år har de nesten ikke
9: sett noen.
8: Nei, I år er det jo helt tomt for snegler. Vi har plukket kun syv i år, og det er jo helt utrolig lite, ja.
9: Til tross for en mild vinter og vår som skulle gi gode overvinteringsforhold, kom ikke sneilene myldrene fram slik de pleier i april og mai i år. Hverken hos dem eller naboene.
3: Hele området her er ganske fritt for sneiler nå. For før lå det jo mye langs med fortavene og gangstiden og sånt. Og det, nå ser jeg ikke sneiler lenger.
9: Brunsneilen, som egentlig heter brunskogsneile, er en sørlig art som har kommet med planteimport til Norge. Barfrost om vinteren kan være en årsak til att mange dør. Og langvarig tørke denne sommeren har trolig hindret dem i å vokse mange steder. Men når sneilene noen steder har blitt nesten helt borte, kan det også være andre forklaringer, sier forsker Erling Fløystad på Bioforsk.
1: Det som vi håper på er jo at det har oppstått en sykdom, eller en parasitt, et skadedyr som har tatt knekken på de fleste sneutene. Det vil være å forvente i slike nye populasjoner som det blir mange av. Men hva som er årsaken, det vet vi ikke og vi er veldig interessert i å finne ut av
9: det. Fløystad vet heller ikke om sneilebestand på disse stedene vil vokse sig stor igjen, eller om det nå vil holde seg på ett lavt nivå. Kåre Nyagen på Årvold i Oslo frykter att det kommer tilbake.
8: Men vi får jo håpe at det blir så mye som det var før. For det var utrolig mye. Det vil jo være litt synd hvis de kommer tilbake, synes jeg da.
19: Reporter Tom Ingebrigtsen. Nå til friidretts-EM. Marius Vevik er ikke som de andre langdistanseløperne i EM. Inntil for tre år siden var han målvakt i handball og fotball. I dag springer han finale på 10 000 meter.
1: Jeg er
10: overrasket at jeg er her, men samtidig så jeg forberedt nå og trent godt siden januar. Løpekarrieren til Marius Vedvik startet med en tilfeldig deltakelse i et mosjonsløp for fire år siden. Og så varte med en nabo av meg på rett vest ti kilometer i et mosjonsløp. Så løp på 37 minutter for fire år siden. Og jeg vant løpet. Og etter det så har jeg gått mer og mer over på løping. Treningsbakgrunnen var lageidrett og løping hjem fra skolen for å rekke å se MacGyver på TV. Fremgangen kom raskt da han begynte å satse for fullt. I år har han forbedret 10 000 meter tiden sin med 75 sekunder. Og plutselig var han på EM-laget. Jeg har blitt mer dedikert, jeg har
11: trent bedre, og jeg, jeg kjenner kroppen godt. Er
19: Reporter Jan Post. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Gro Arneberg, tekniker Frode Torshøg her i studio, Silje Sande.
0: Her i nyhetsmålen skal vi høre at persondyrkingen runt president Vladimir Putin blir stadig sterkere. Han ligger svært høyt på meningsmålingene etter at russiske myndigheter annekterte Krimhaløya tidligere i år. Nå vil mange russere vise at de støtter presidenten selv om Russland rammes av straffetiltak fra vestlige land.
28: Russere står i kø i det erverdige butikksenteret GOM, som ligger kloss inntil den røde plass i Moskva. I sovjettiden var det også lange køer her når det ble lagt ut forbruksvarer som befolkningen var foret på. Men de siste 20 årene har det sjelden vært sammenstimlinger av kunder i dette som trolig er Russlands mest kjente varehus. Nå er det en helt spesiell type varer folk er ute etter. Det dreier seg om te skjorter De finnes med en rekke forskjellige motiver. Men felles for dem alle er at de visepresident Vladimir Putin i olika situationer.
15: А сегодня сейчас это надо, потому что наша страна мы долго себя не уважали. А сейчас мы почувствовали себя единой
28: trenger vi akkurat nå säger denne damen. Hon menar att russernas självrespekt länge har varit på et lavmål, men at de nå har börjat att føle sig som ett starkt og samlat folk. Disse verdiene får barnen nå med i oppdragelsen, og det er fint, understreker damen. T-skjortene viser den russiske lederen i forskjellige macho-situasjoner, som militærøverstkommanderende eller med tøffe solbriller. På en av dem står det at alt går strålende, og på en annen, den høfligste man som finnes. To av designerne er til stede ved lanseringen, og blir spurt om dette er ironisk ment.
24: Ironisk ment er ikke, det er absolutt seriøst. Så är napissano pravdi pravdivoi veshch samyj vezhlij iz lyudey on
1: realno
28: my det är ingen ironi här detta är lagat i fullt allvarsyr designer Ivan Gershov Han mener at det som står skrivet på plagene er helt korrekt Putin er verkligen den höfligaste personen som finns Kollegorna hans legger til följande
2: Alle oni tak i dovol'no silnye
28: slagordene våre är starke vi har valgt dem ut for å motivere folksir-designer Anna Trifonova. Etter att Russland tidligere i år annekterte krim har Putins popularitet skutt i været med rekordfart. Presidentens argumenter om at Krim har vært russisk jord i hundrevis år, og at det var en historisk feil som ble begått da sovjetlederen Nikita Khrushchev overførte haløya til Ukraina i 1954, ja, de går rett hjem hos russere flest. Men den russiske politikern har fört till straffetiltag mot Russland fra västliga länder och det irriterar mange av Putins undersåtter.
24: Но уже вкусили, что сейчас не самые лёгкие времена
28: Det är svårliga tider i internationell politik, akkurat nå, säger denna man. Han viser till att det läggs stadig starkare press på Russland, och därför är det viktigt att vicepresidenten att han har stöd i befolkningen för det han förtar sig. Russerne behöver ikke gå så veldig langt tilbake i historien for å finne andre tilfeller av persondyrking i politiken. Flere av sovjetlederne likte temmelig overdreven oppmerksomhet rundt egen person. Men Putin har truffet en nerve hos russerne ved å stå opp mot amerikanerne og andre vestlige land. Og den kvinnelige designeren lägger till.
2: De som prøver å sende fotballen eller de som
28: Folka är så värt tacksägna för att vi lager disse t-shirterna. De säger att de er väldigt stolta over att kunne delta på sin måte i den politiske kampen. Och selv har hun på sig en t-shirt där det står Hilsen fra Krim.
0: Reportagen har laget av Janispen Kruse. Detta er nyhetsmorgon, detta är hovets saker. Fångar bör sättas till att rydda längs vägarna, det föreslår stortingspolitiker Linda Hovsta Heleland från Högre. Fängelsanställdas fackförening är positiv. EU åpner for at medlemslandene kan sende våpen til kurderne i Nord-Irak. Og vi advarer deg som er belist. Det er mange seksåringer som er ute på skolevei for første gang idag. dag. Politisk kvarter kommer også i dag fra Arndal. Der er Per Arne Bjerke, programleder.
10: Går vi mot ett mer brutalt arbetsliv eller er det LO som svartmaler? Det er klart for toppmøte mellom NO-direktør Kristin Skogenlund og LO-leder Gerd Kristiansen. Hva slags arbeidsliv skal vi ha i fremtiden? Det er et av temaene under politikereuka her i Arndal og LO-leder Gerd Kristiansen. Hvorfor er du så redd for at vi ska få flere midlertidige ansatte?
15: Fordi at uh, for det første så rocker det är med grundplanken i den norska arbetsmiljölagen detta med trygghet för att ha en fast jobb och gå till. vi ser utvecklingar runt oss och vi ser att medeltidiga anställde ökar runt omkring i hela världen. Vi vill inte ha det som sånn. vi vill att folk ska ha en fast jobb och gå till.
10: ENO-direktör Kristin Skogen Lund rokar detta med folkstrygge eller är det LO som svartmaler?
26: Nei, vi synes at LO bruker for sterk retorik, Det er ingen som er opptatt av midlertidighet som et mål i seg selv, men vi tror at dette forslaget kan være et fornuftig virkemiddel, både for å kunne skape flere arbeidsplasser, og ikke minst å kunne få flere av de som i dag står utenfor in i arbeidslivet.
10: Men da må jeg spørre deg, hvilke har en ansatte av å få midlertidig jobb framfor fast ansettelse?
26: Det er ikke nødvendigvis noen fordeler i det hele tatt, men hvis alternativet er å ikke få ansettelse, så er det bedre å få prøvd seg i arbeidslivet og få midlertidig ansettelse. Og det alle fleste som kommer inn midlertidig, de får fast ansettelse i løpet av kort tid, så det vet vi at fungerer som et springbrett in i arbeidslivet.
10: Ja, Gerd Kristiansen, hva synes du er verst for en arbeidssøkende ungdom? Ingen jobb i det hele tatt, eller en midlertidig jobb i noen måneder?
15: Ja, Kristianskungen Lund bruker jo nå statistiken for å, sånn som hun... Lik å fremstille den. Men kan vi på
10: akkurat tre spørsmålene?
15: Det er klart at det aller, aller beste er få en fast jobb. Men det er mange måter å få både unge mennesker og funksjonshemmer in i yrkeslivet på. Og det er vi villige til å diskutere. Vi skal ikke brekke upp arbeidsmiljøloven som gjelder hele det norske arbeidslivet for gruppe. Da har vi tradition for å gå inn med tiltak för speciella grupper det kan vi också göra nu och det hade vi haft möjlighet att ha gjort hade vi sett oss ner och diskuterat detta för höringen kommer ut
10: men Skogenlund är inte detta det det går in för egentligen gavepaket till bedrifterna så att vi kan skalta och valta med de anställda vi i det jobb i någon månad och så kastar det ut igen
26: nej alltså först ska vi huska att medeltidighet är en naturlig del av arbetslivet allredig dag alltså hvis ingen har medeltidighet så kunde ingen varit sjuk eller mm. fått barn och varit borta i den förbindelse mm. eller någonting så alltså något av detta är ju en naturlig medeltidighet som vi allredig har og så ønsker vi å utøke muligheten for det litt, men i dagens arbeidsliv så er jo arbeidstagerne bedriftens viktigste ressurs, og vi kjenner oss ikke igjen i det bildet at bedriftene skralter og valter med de ansatte. Hvis de gjør det, så går i under, for da, det, sånn kan man ikke holde på i dagens arbeidsmarked, heldigvis. Ja, vi, vi
15: har jo allerede 8 prosent midlertidighet i norsk arbetsliv. og jeg lurer på hvor langt vi ska gå det, det er jo ikke sånn at det bare kommer til å gå ut over den enkelte hvis vi får mye midlertidighet. Og med å åpne loven sånn som man gjør nå, så kan en enhver nyansettelse
26: i Norges land bli midlertidig. Skogen ja, men nå er det altså sånn at bedriftene ønsker jo også fast ansatte hvis de kan ha det, fordi bedriftene investerer jo i opplæring av de ansatte og vil jo gjerne ha de gode ansatte med på laget. Så fast ansettelse er og skal være hovedregelen. Ja. Det vi mener skjer her er at du senker terskelen noe for å ta risiko, nye prosjekter, utvidelser, etc., og også å ta sjansen på ja. noen man er litt mer usikre på som har stått men, utenfor nå arbeidsliv.
10: Nå sa Kristiansen etterpå at vi er 8 prosent midlertidige ansatte i dag. Har du en slags overgrenseformer? hvor mange midlertidige ansatte vi ska ha her i landet? Er det 10 prosent, eller er det 15 eller hva er det naturlig for deg? Altså,
26: det blir umulig å tallfeste det, men det er en slags tommefingelregel at rundt 10 prosent midlertidlighet er en naturlig del av arbeidslivet, nettopp fordi folk har fravær av ulike årsak, og fordi en del av virksomheten i næringslivet er midlertidig i sin karakter. Slik er det allerede i dag. Det vi ønsker nå, forskjellen på dette forslaget og det som allerede gjelder, det er at nå får man anledning til å ha midlertidighet innenfor kjernevirksomheten av bedrif det har vært forbeholdt ekstraordinær virksomhet. Det er det vi snakker om. och jeg kan bare ikke se for meg hvorfor det skulle rasere norsk arbeidsliv. Okay. Eller sette oss hundre år tilbake.
10: Kristiansen?
26: Det som,
15: det som ligger i detta forslaget, det är ideologisk betinget. Det er hverken forskningsmessig betinget eller faglig betinget på noe mulig måte. Dette er en målsetting om å flytte makt fra den enkelte arbetstaker till arbetsgivaren. Alltså du inskränker friheten till arbetstagarna och utvidgar möjligheterna till att styre arbetsdomen på en helt annan måte. Och hvis inte jag hade opponerat mot detta så hade det inte gjort jobben. Min.
10: Men uh, vilken förståelse har du för att uh, en bedrift som säger att det är helt avhängigt att ha billig at i de anställde för att vara konkurrensdyktig att vi faktiskt steiker rådla anställa folk när behov av arbetskraft kanske bara är där i någon få månader?
15: og det har de full mulighet til å gjøre dersom, dersom arbeidet er av forbigående karakter, så har de full mulighet til å det. De har også full mulighet til å prøve ut folk i igjennom bestemmelsene som allerede ligger i loven, der de kan bruke inntil seks måneders prøvetid dersom de er usikre på om detta er et menneske de vil ansette eller ikke. Så mulighetene ligger i dag, hvis man er villig til å bruke dem, men det som ligger i botten for FLP og Høyre sitt
26: forslag
10: er
15: ideologisk
10: Betinget. Du rister energisk på hodet i skogen min.
26: Ja, nei, jeg, er enig i, jeg er ikke enig i det der, for i dag så kan du ansette midlertidig hvis det er et projekt eller noe som ligger utenfor hovedvirksomheten. Hvis du, lurer på, hvis du er, driver et arkitektskontor og lurer på om du skal ta sjansen på å en arkitekt til, du tror det går, men du er usikker, så kan dette få bedriften til å ansette, mens vi per i dag da kanske vil falle ner på at man ikke gjør det. Så vi tror at detta er et forslag med en god intensjon om å gjøre det litt lettere å ansette flere mennesker och det ber får en chans. Och så är jag helt enig i LO. Alltså, hvis vi, hvis detta bara förer till medelgod tidighet och inte uppnår formålen, så får vi reversera det för då har det inte fungerat efter hensikten och då menar jag svärt liten skada är skedd. Det är enkelt att reversera och så galt kommer det inte att gå i mellantiden heller. Så jag förstår inte varför det brukas så stark retorik. Detta är det värt att försöka. Fungerar det inte så gör vi det inte mer och fungerar det så har vi uppnått något gott för norsk arbetsliv.
10: Kristiansen, där fick du väl en liten inrömelse, man kan reversera det hvis det inte virker.
26: Ja, jeg hører det. Kristin
15: Skogen Lund snakker for bedriften. Vi har ikke bare bedrifter. Vi har ganske mange kommuner i dette landet som også ansetter folk. Det er et arbetsliv som jeg kjenner veldig godt fordi at jeg kommer derifra. Og det med midlertidige ansatte har vært brukt i alle tider i kommunesektoren for å kunne skarte og valgte med personell. Og vi ser... Sverige nu er oppe i 30 prosent midlertidige ansettelser i, i kommunesektoren. Sånn vil vi ikke ha det. Vi ska gjerne være med å diskutere tiltak, men ikke på denne måten med å loven sånn som, sånn som det er tenkt fra regjeringens sier.
10: Ja. Nå er det jo ikke bare midlertidige ansatte dere er uenige om. ett annet trittstema er forslag om at det ska bli allgang til å myke opp turnusene, og Gerd Kristiansen, jeg må spørre deg først. Hvis de ansatte, for eksempel ved et sykehjem her i Arndal, skulle ønske å gå lengre vakter i stedet for å få å, få mer sammenhengende fri. Hvorfor kan de ikke få lov til å gjøre det uten å spørre deg om lov?
15: De må ikke spørre meg om lov i alle tilfellene. Det er mange tilfellige. Ja, men dersom det ligger innenfor, innenfor det som loven eh, sier är akseptable ramme i forhold til helse, miljø og sikkerhet, så kan de, kan de avtale det på den enkelte jo, jo. arbeidsplass. Men vi godkjenner det man kaller for ekstremturnuser, og av det så godkjenner vi cirka 98 prosent av det som kommer in. Og så er det noen tilfeller der vi setter foten ned og mener detta går ut Utover, utover helsa til de ansatte, og det godkjenner vi ikke.
10: Skogen Lund, hvorfor vil du frata LO, denne vetorheten mot turnusere de oppfatter som ekstreme?
26: Jeg skal først gjøre Kristiansen rett i at de har godkjent en stor andel av disse søknadene, så det har for så vidt fungert, men vi mener det er prinsipielt feil at den ene parten i et trepartssamarbeid skal sitte med en slags vetorett. Det er en ubalanse som dette forslaget nå retter opp ved å si at det som skal ha ansvaret for å vurdere om disse ordningene der innenfor helse, miljø og sikkerhetskravene.
10: Gjerre Kristiansen, hvorfor tror du at arbeidstilstyrene vil gjøre en mye dårligere jobb enn dere når det gjelder å godkjenne turnuser?
15: Det tror jeg ikke de vil gjøre. Ja, hvorfor er det mot det da? Det tror jeg ikke de vil gjøre. Tror, altså, det at vi har hatt mulighetene til å godkjenne ekstreme arbeidstilsordninger for våre medlemmer, har ikke vi funnet noe merkelig, og, og vi kommer til å kjempe for å fortsatt beholder den retten å bruke arbeidstilsynet til mye mer presserende oppgaver enn det, enn det dette handler om. Jeg tror at det fagmiljøet som vi har bygd opp i forhold til turnuser, det er det vel verdt å bruke fortsatt.
10: Skogen Lund kan ikke mer lempelige turnusregler, rett og slett fører at ansatte blir presset inn i turnuser som er svært belastende.
26: Altså sånn skal det jo ikke være, og det er veldig viktig å huske på at dette handler jo om da enigheter som er oppnådd lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstager lokalt, og jeg har stor tillit til at lokale tillitsvalgte evner å ivareta interessen til sine medlemmer, og i den grad man skulle trenge en sikkerhetsventil, så mener jeg at arbeidstilsynet må kunne fungere utmerket som den sikkerhetsventilen, det er faktisk det de skal drive med, nemlig å ivareta arbeidsmiljø og helsemiljø og sikkerhet. Ja, jeg,
15: altså, jeg er ganske sikker på at arbeidstilsynet kan ivareta denne oppgaven, men er det det vi skal bruke arbeidstilsynets ressurser til? Det, det er våre spørsmål og ankerpunkt oppi det hele.
10: For å spørre deg kort til slutt, Kristiansen, hva betyr det for trepartssamarbeidet mellom fagbevegelser, arbeidsgivere og myndighetene hvis disse endringene blir presset igjennom?
15: Vi skal fortsatt samarbeide både med myndighetene og arbeidsgiverorganisasjonene. Dette er jo en veldig liten del av den jobben som vi gjør i lag for norsk arbetsliv, så vi kommer fortsatt til å men at vi kommer til å, å få et kjøligere forhold dersom som presser dette gjennom imot arbeidstakerorganisasjonene sine interesser. Og da snakker jeg ikke bare om LO, da snakker jeg om hele det organiserte norske arbeidslivet.
10: Skogen Lund, hvilken fare ser du at dette kan ødelegge for det treparti-samarbeidet som vi jo er så vant med her i landet gjennom mange, mange, mange år?
26: Ja, nei, jeg ser ingen grunn til at dette skal ødelegge det. Vi har et veldig godt treparti-samarbeid. Det er lov å være uenig, og hverken arbeidstakere eller arbeidsgivere får det alltid som de vil, men, og vi har lov til å si det, og så får vi gå videre og samarbeide som best vi kan, og det er helt overbevist med at vi skal fortsette med.
10: Enig, det
15: ja, det er jeg enig i, men denne kampen er jo ikke over. Jeg kommer jo ikke til å gi på min argumentasjon før klubba er falt i Stortinget. Det er mange som skal påvirkes utover høsten i forhold til denne saken.
10: Takk skal dere ha. LO-leder Geir Kristiansen og no Kristin Skogenlund, og dere får en ny runde her i Arndal sentrum om noen timer. Så over til dig politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. På hvilken måte kan denne striden om arbeidsmiljøloven true trepart i samarbeidet?
20: Som vi hørte Geid Kristiansen si her, så kan det bli et surere forhold mellom partene, som denne typen forslag og det kommer flere av dem, men jeg tror at i første omgang nå så er målet for LO å si veldig kraftig fra ved av denne regjeringens uh, periode at de vil gå på barrikadene dersom de kommer med flere av denne typen forslag som, som dere nettopp diskuterte, og de, de setter også ned foten for processen som har skjedd i forbindelse med denne saken, fordi de mener at arbeidsministeren har på en måte kuppet hele prosessen og ikke tatt organisasjonene godt nok med på råd i forkant.
10: Hva er det vanskeligste punktet for LO, slik du ser det?
20: helt uten tvil spørsmålet om midlertidige ansettelser. Eh, som mange husker, så var det nettopp Bonovik regjeringens forslag ved slutten av de, deres periode om nettopp å eh, åpne for flere midlertidige ansettelser, som kanskje gjorde at den rødgrønne regjeringen i 2005 vant, for det førte til en voldsom mobilisering fra LO, og som, som da hjalp hele den rødgrønne alliansen til å vinne valgseieren. Så på linje med sykelønn er midlertidige ansettelser enn en, en vi si, eh, rød strek for LO, der setter de ned foten.
10: Men betyr det du sier nå at LO kanskje kan leve med disse endringene når det gjelder turnusreglene, hvis de bare får stoppe dette med adgang til mer midlertidige ansettelser?
20: Så det i hvert fall midlertidige ansettelser på generell basis her som er, er hovedsaken, og eh, jeg har lagt merke til at for eksempel lederen for eh, den eh, sentrum-venstre tenketanken Agenda jo har åpnet for å aksepter type eh, turnusendringer eh, som, som Robert Eriksson har foreslått, som mobiliseringen mot den eh, føler jeg ikke er like kraftig. Noe av det som var mest interessant i debatten her i Arndalsuka i går på dette punktet var jo at både Eriksson og Skogen Lund sa at ok, dersom dette med midlertidige ansettelser ikke får den ønskede Effekt Hvis det faktisk ikke fører til flere faste ansettelser, så vil de kunne sig seg å reversere forslaget. Så det la veldig mange merke til at man på en måte ser på dette som et slags forsøk eller eksperiment for å si det slik.
10: Hvor det at LO har mindre påvirkningskraft overfor denne regjeringen sammenlignet med den rødgrønne, vi du kan svare veldig kort på det?
20: Ja, eller klart de legger opp den, det blir en helt annen et helt annet samarbeid når når det er en borglig regjering enn en en Arbeiderpartiledet regjering det er klart
10: Tacks for du ha Magnus Tapham og det var politisk kvartér fra Arendal vi er tilbake igjen i morgen med en ny sending fra Arendalsuka